1: Dieser Podcast wird unterstützt von Dragonflip. Dragonflip ist der führende Broker für E-Commerce-Brands. Dragonflip gibt dir Zugang zu über 2000 Investoren für deine Brands, sodass du am Ende den besten Käufer, den höchsten Preis und die besten Terms für deinen Exit erzielst. Und jetzt viel Spaß beim Podcast.
0: So, moin zusammen, willkommen zu einer neuen Folge über Exit2Go. Heute wieder mit einem Recap und zwar von Juli. Dustin, wo erreiche
1: ich gerade, um, um recht nachzumachen? <lacht> hat der wirklich gedroppt. Äh, in meiner, ja, dann in meiner Kam Kaminate natürlich. Ja, natürlich. Ähm, und die ist in, äh, die ist in Düsseldorf. Ähm, jeder, der zuguckt, wird sehen. Äh, bekannter Hintergrund. Ähm, genau, wie Johnny gesagt hat, heute natürlich wieder Recap. Wir nehmen auch tatsächlich am 1. auf. Also brandaktuell, die Folge kommt ja immer dann dienstags raus. Also sehr, sehr frisch. Ähm... Wie immer starten wir mit den Zahlen gleich und dann einfach wie, wie gewohnt Learnings und äh, gerade der Prozess, wo wir gerade stehen. Aber lass uns mit starten.
0: Ja, ich, an alle, die jetzt zuschauen oder ähm, die, besser gesagt alle, die nur hören, wir teilen dann immer unser Excel-Sheet, unser Reporting. Ähm, genau, da seht ihr das auch, wir haben es ein bisschen umgebaut, das Ganze. Ähm, unser Thema war auch die letzten Wochen immer Reporting allgemein. Und wir haben sich da auch gebrainstormt, welche KPIs für uns wichtig
1: sind. Und das ist jetzt schon mal der erste Draft. Ähm, Ganz kurz fällt mir gerade ein, Johnny. Sollen wir mal auch hier versuchen, dieses Template irgendwie blanco zur Verfügung zu stellen? Dass, äh
0: ja, also wie das Interesse da ist. Also wenn ihr sagt, hey, das, das, das findet ihr cool oder so, dann schickt man euch das mal so. Es ist jetzt noch nicht so ein Template, was man einfach verwenden kann, sondern... Um, wir schicken es es ist jetzt nothing special aber wir schicken es gerne raus schreibt uns einfach eine Mail und dann wenn ein paar schreiben dann stellen wir irgendwas online for free ja okay, genau Sweet. aber so ist jetzt mal der Aufbau das sind die KPIs um, auf Produktebene das heißt wir schauen uns jedes Produkt pro Woche an und die wichtigsten KPIs sind für den Umsatz der Net Profit die abgesetzten Einheiten die Erstattungen die Conversion Rate auch der Tacos die Reviews und dann haben wir noch so die Reichweite und das alles auf einem A4-Platz sozusagen. Weiter unten haben wir noch ein paar Charts und, und hier rechts haben wir dann noch weiter rechts haben wir dann noch ein paar Summen, wo man halt einfach sieht auf, auf Monatsvergleich. Ähm, das Ganze auch noch so ein bisschen formatiert, dass man auch sofort auf einen Blick sieht, wo geht etwas runter. Das heißt, wenn etwas weniger wird im Vergleich zur Vorwoche, dann ist einfach hier rot markiert und ähm, Genau, und so, so machen wir das jetzt. Wir, wir, wir updaten das einmal in der Woche. Das dauert fünf bis zehn Minuten, um das alles einzutragen. Und dann gehen wir das einfach durch und schauen, ob irgendwelche Auffälligkeiten ist oder was Neues da ist. Ja. Genau,
1: wir haben. Ja? Nur, nur, nur die Anmerkung, weil ich glaube, ich glaube, es wird viele geben, die deutlich mehr Zahlen auch reporten. Um, aber wir haben ja damals bewusst gesagt, so wir wollen es ja auch nicht tot reporten, so, was sind wirklich die wichtigsten Zahlen? Und am Ende des Tages haben wir auch gesagt, eigentlich ist die wichtigste Zahl für uns, dass wenn ein Produkt läuft, dass wir ganz genau wissen, wann sollen wir nachbestellen, dass wir, also weil Out of Stock ist eigentlich der größte Pain für uns. Also gerade jeder, der jetzt irgendwie auch langfristig auf ein Exit aus ist, so, so ein Out of Stock reißt halt sowas in deinen Profit rein, was du halt erstmal irgendwie wieder ausbauen musst. Und wenn man die letzten zwölf Monate ja immer nimmt, ähm, ist es halt schon wirklich essentiell, äh, mit, mit Ware, die gut läuft, einfach on Stock zu bleiben. Deswegen ist es auch so ein bisschen beschränkt und am Ende eben soll Bestand Reichweite äh, die wichtigsten KPIs auf jeden Fall. Aber auch richtig, richtig nice, äh, dann einfach nochmal dieser Props an dieser Stelle. Dieses auf einen Blick sehen, äh, wo finden eben Veränderungen statt? Also weil all die gerade auf YouTube einfach zuschauen sehen, okay, wenn es eben eine negative Veränderung gab, dann ploppen die Zahlen auch rot auf und das vereinfacht natürlich das Analysieren. Genau. Ähm, ja, hier oben hat man
0: dann das Dropdown, welche Produkte man hat. Wir haben aktuell vier Produkte. So und jetzt normalerweise steht hier dein Produkt, also zum Beispiel Knoblauchpresse, was auch immer. Wir waren uns lange unschlüssig, sollen wir da unsere Produkte jetzt ähm, hin? hinschreiben, also so wie es auch echt sind, wir haben uns dann jetzt dagegen entschieden, das heißt, hier steht jetzt einfach Produkt 3, normalerweise würde daneben stehen, Knoblauchpresse, ähm, etc. Hier steht jetzt nur Produkt 1, Produkt 2, Produkt 4 und eben alle, das wäre dann die Summe und genau, jetzt würde ich sagen, wir gehen einfach kurz durch, wie wir das so machen, also wir wählen das Produkt 1 aus, schauen uns kurz an, was sich grob verändert hat, Conversion Rate, bei uns ist hier Produkt 1 und 2, das sind schon die älteren Produkte, die man, die man im April gekauft haben und haben hier im, im, im Juli 2K Umsatz gemacht mit diesem Pro Produkt. Muss man sagen, bei dem erwarten wir jetzt auch nicht so viel. Wir wollen eigentlich nur die, die, die Erstattungen ähm, reduzieren. Das sind hier bei 12% zum Schnitt, also sehr, sehr hoch. Das wollen wir ändern. Produkt 2 ist eigentlich genau. Dasselbe, nur eine andere Variante, das heißt ähnliche KPIs, ähm, genau. Was du noch zu Produkt 1 und 2? Also du weißt es jetzt gar nicht, aber das ist... Die, die doch, doch, Produ klar. Also Produkt
1: 1 und 2 einfach nur, um, um hier vielleicht auch wirklich dann zu zeigen, was ziehen wir daraus? wie Johnny gerade schon ganz kurz gesagt hat. Ähm, da ist uns halt die hohe Returnquote aufgefallen. Ähm, wir überarbeiten gerade die Produktverpackung, deswegen werden wir da eben auch langfristig nochmal an die Bilder gehen, äh, analysieren die Erstattungsgründe und wollen das halt dann einfach in die Bilder packen. Ne? Und das sehen wir eben genau daraus, wenn wir, wenn wir die, die hohe Returnquote da eben sehen.
0: Produkt 3 ist eigentlich schon äh, mehr spannendes. haben wir ja, wie gesagt, im Ende Juni gelauncht. Also Juli war quasi der erste gute Monat. Ähm, darfst du mir so ein bisschen was erzählen, wie, was gut lief oder was schlecht lief?
1: Genau, also davon haben wir euch tatsächlich auch schon im letzten Podcast erzählt, dass das Produkt auch ziemlich gut anlief, ähm, mit recht wenig Bewertungen äh, schon gut Sales gemacht. Und wir sind ja mit diesem Produkt bei, bei einem VK von knapp 60 Euro ähm, super angelaufen, wir waren super pumped und dann ist uns nach den ersten Wochen leider eine immer höhere Retourenquote auch hier aufgefallen. Ähm, das ist schon sehr ärgerlich, aber so am Ende des Tages, so lernen wir gerade daraus, wir haben sehr viel von diesem Feedback mittlerweile analysiert und arbeiten jetzt an einer neuen Variante von dem Produkt. Also wir sehen unglaublich viel Potenzial in dem Produkt, äh, nehmen das Feedback aber natürlich, so an irgendwo auch danken, dass es Gründe gibt. Ne? Es sind nicht einfach nur Retoure wir haben auch Retouren Gründe. heißt, wir können jetzt daran arbeiten. Am Anfang war es ein bisschen so, ganz viele Leute sagen irgendwas anderes. Der eine sagt A, der andere sagt B und der andere nochmal C. Jetzt äh, fängt sich zumindest A an zu häufen, sage ich jetzt mal. Das heißt, wir haben zumindest einen konkreten Ansatzpunkt. Ähm, überarbeiten also da gerade das Produkt. Hier ist natürlich so ein bisschen für uns die Herausforderung. Es ist immer noch unglaublich profitabel und äh, die Überarbeitung wird halt Zeit in Anspruch nehmen. Und jetzt waren wir halt so ein bisschen im Clinch mit uns selbst, wollen wir jetzt einfach nochmal nachbestellen, also von der aktuellen Charge, ähm, um einfach on Stock zu bleiben oder warten wir jetzt, bis wir das neue Produkt einfach komplett überarbeitet haben. Wir haben uns jetzt aber tatsächlich dafür entschieden, ähm, dadurch, dass wir diese Retourenquote eben noch managen können, ist jetzt nicht utopisch hoch, aber eben doch überdurchschnittlich hoch. Äh, letzten, letzte Woche war es im Schnitt bei, ich kann es leider nicht ganz sehen, Johnny ist ein bisschen verschwommen ja, bei mir.
0: Äh, zwischen 13 und 17 Prozent, also schon sehr, sehr, sehr hoch.
1: Ja, okay, also es ist schon hoch, es ist schon hoch, hoch. So also ist kein Textil, was wir verkaufen. <lacht> <lacht> ähm, deswegen ist schon relativ hoch. Ähm, nichtsdestotrotz, wir haben immer noch eine sehr gute, gesunde Marge. Plus, man muss sagen, viele Retouren können einfach wieder verkauft werden. Äh, das bedeutet, wir haben uns eben entschieden, zumindest um einfach nicht out of stock zu gehen, einmal nochmal etwas nachzubestellen und arbeiten da jetzt einfach an einer, an einer neuen Variante, sage ich jetzt mal.
0: Ich meine, das war tatsächlich so ein Diskussionspunkt, weil ähm, ja. Die, die ersten Launchwochen, die liefen extrem gut und wir wussten, wenn wir anhand mit diesem mit, mit diesen abgesetzten Stück verkaufen, dann ist man relativ schnell out of stock. Das heißt, man muss jetzt eine Entscheidung treffen, bestellt man nach oder bestellt man nicht nach und wir hatten aber zu wenig nur Feedback noch, also bis, bis, bis die Kunden Feedback geben, das braucht ja auch alles Zeit. Ja. Und, und wir, wir haben danach bestellt und dann hat sich erst die Wochen danach herausgestellt, okay, man, man da ist dann doch irgendwie ein Qualitätsmangel und bei der, können wir jetzt bei der nächsten Charge ausbessern, sozusagen. Aber ja. da wäre es auch spannend, wie, wie ihr das macht da draußen, also ab wann sagt ihr, ihr bestellt nach, vor allem bei der ersten Order, also oder generell wie viel bestellt man bei der ersten Order so, man will ja auch nicht zu viel bestellen, was dann doch immer schlecht ist, aber auch nicht zu wenig, weil sonst bist du sofort wieder out of stock eigentlich, das ist ich so die, die, die
1: kniffligste Order-Einheit bei der ersten Order. Ja, also haben wir auch kurz vom Podcast darüber gesprochen und gesagt, ja, das ist immer eine super spannende Frage, wo wo einen das Feedback wirklich interessiert, ähm, weil wir natürlich finden, es ist schon relativ schwer, die Sales zu prognostizieren für ein Produkt, was noch überhaupt nicht auf dem Markt ist. Ich meine, man sieht ja, wir kommen so ungefähr dran, aber manchmal sind wir einfach drunter, drüber, so genau die Zahl zu treffen, ist halt unglaublich schwer. Ähm, und dann riskierst du halt entweder viel zu viel Ware zu haben. Oder halt einfach viel zu wenig Ware zu haben. Ähm, und das ist halt schon so eine Frage, schwer einzuschätzen, was da eben die, die richtige Bestellung ist. Ich habe dieses Gefühl, es bestellen einfach ganz viele tausend Stück als erstes, so weil ich das so ein bisschen schon fast etabliert hat, würde ich sagen. Ähm, und ich habe es bei du? den. Ja, es ja, ist, ja, ist. Ja, das früher war es so 500. Ja, früher war es so 500 und jetzt ist irgendwie so hat sich so 1.000 irgendwie etabliert, dadurch, dass auch immer mehr Leute einfach, egal wie groß oder kleines Produkt ist, per Schiff importieren. Früher war Flug noch deutlich vertretbarer, sage ich mal. Und dann war so 500 Stück, ja, ich kann ja noch nachproduzieren, nachfliegen. Das geht mhm. alles relativ schnell. Heute zieht sich ja alles deutlich mehr in die Länge. Deswegen habe ich das ja. Gefühl, der Schnitt liegt bei 1.000. Ähm, aber die, die Zahl einfach mal kritisch zu hinterfragen. Ne? Und ähm, hätten wir hier auf jeden Fall auch machen können, ähm, man muss sagen, das war ein Produkt, wo wir vor, das haben wir 2021 schon geplant. Äh, da war einfach noch nicht so viel Kapital da. Ne? Das heißt, da haben wir sehr, sehr eng auch kalkuliert, was das Kapital einfach angeht, wie viel können wir uns von diesem Produkt überhaupt leisten. Ähm, nichtsdestotrotz, hier werden wir so oder so auf jeden Fall out of stock gehen. Ähm, selbst mit dieser Charge, die jetzt nochmal nachkommt vor der neuen Variation. Aber Fun Fact: ähm, da haben wir uns halt so hintergehangen auch und gesagt, hey, wir wollen unbedingt das Produkt überarbeiten. Morgen ist das neue Sample tatsächlich fertig und macht sich auf den Weg zu uns. Das heißt, ähm, das geht auch alles relativ schnell, sage ich mal, wenn, wenn der Supplier sieht, hey, guck mal, die, die wollen auch nachbestellen, wenn, wenn die sehen, dass äh, da einfach die, die Nachfrage da ist. So, du kannst immer auch mit, mit Leuten leben, äh, mit den Suppliern reden, wobei man hier auch wirklich zugeben muss, wie es aussieht, werden wir den Supplier tatsächlich wechseln, ähm, weil eben diese Produktspezifikation eben nicht, nicht jeder Supplier dann da erfüllen kann. Genau, also dieses Produkt
0: hat knapp 13k im ersten Monat eigentlich gemacht, wobei auch ein paar Tage out of stock war, weil eine Anlieferung nicht zeitgemäß da war, sage ich mal. Ähm, genau, so 13k im ersten Monat. Ich bringe mal zum nächsten... Product, das haben wir jetzt im Juli gelauncht. Also, wir hatten jetzt die erste Woche und eigentlich auch ziemlich, ähm, oder Katastrophe, du kannst noch mehr erzählen. Sehr, sehr, sehr happy mit dem Launch. Ähm, ja, in, genau. Also, hau gerne
1: raus. Äh. Ja genau, also wir haben jetzt ähm, letzte Woche die erste richtige Woche von wieder einem neuen Produkt gehabt, ähm, man muss sagen, hier haben wir uns eben für Wein entschieden, beim anderen nicht für Wein, weil ich mich hier bei der Produktqualität auch deutlich sicherer war, sage ich mal, ich war bei Wein immer so ein bisschen vorsichtig, weil die, du kannst es halt überhaupt nicht steuern, wenn du sehr kritische Rezensenten hast, dann musst du es halt einfach hinnehmen. Ähm, dort aber durch die Bank hinweg wirklich sehr, sehr gutes Feedback bekommen. Ich glaube, bis jetzt ist keine Vier-Sterne-Bewertung reingekommen, es nur fünf sterne Bewertung auf dem Produkt drauf und ab der ersten Bewertung dann PPC an und es lief auch direkt gut an und wir sind jetzt bei, bei den wichtigsten Keywords auch in den Top 5. Also das lief auch tatsächlich sehr gut an. Jetzt haben wir ein bisschen gelernt. Ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Wollen wir jetzt mal die nächsten Wochen abwarten, was hier die Returnquote sagen wird. Ähm, aber ich meine, wir haben jetzt, glaube ich, insgesamt schon fast über 200 Stück abgesetzt oder so oder nähern uns auf jeden Fall an den 200. Ja. Und ich glaube, wir haben bis jetzt eine Erstattung oder sowas. Das heißt, hier sieht es auf jeden Fall schon mal deutlich besser aus. Man muss sagen, das ist ein Produkt, wo wir einen fünfstelligen Betrag in die Hand genommen haben, oder knapp fünfstellig fast fünfstellig, glaube ich, K -K -K ähm, also, ja, für eine genau. ne Mold, um, um da so wirklich einfach auch Anpassungen ähm, an dem Produkt zu machen, aber wie man sieht, es scheint sich auszuzahlen. Und, ja. hier, und hier genau das gleiche Phänomen, von wegen ähm, Erstbestellung, wie viel bestellt man heute ähm, die, die, die neue Bestellung ausgelöst, wir haben uns das angeschaut, auch hier werden wir, wir werden out of stock gehen, so, da, da, egal wie schnell die produzieren, wie schnell die importieren, das wird nicht ausreichen, wir sehen unten Lieferreichweite bei 52 Tagen. So, und wir sind immer noch, also, ein bisschen im Bewertungsaufbau. Ich bin der Meinung, da geht sogar noch ein bisschen was von den Sales. Ähm, also, hier werden wir dann tatsächlich auch wieder Out of Stock laufen, wo man es halt schwer einfach so von vorne rein zu prognostizieren. Wäre es jetzt wirklich richtig gewesen, mehr zu bestellen? Ne? Genau. Dann jetzt nochmal auf, auf Gesamt-Company-Ebene haben
0: wir im Juli 24k Umsatz gemacht. Im Juli We weißt also,
1: du noch was hier im... Äh, im ja, jetzt ja, waren doch über 20, haben wir gesagt, oder? Es waren, wie viel? Haben, haben wir nicht über 20 damals gesagt? Ich, ne, ich meine, ich meinst, wir haben gesagt, wir haben 30 in den Raum gestellt. Ah, okay, ich weiß es. Also, du, warst, du warst, glaube ich, so hype. Also, ja, ja, nächsten Mal 30. so, okay. Ja, ähm. okay. Sind, <lacht> wir
0: waren nicht bereit, sind bei 24 knapp, im Juli ja. bei 6k und so, nächstes Monat aber sollten wir so bei 35, würde ich jetzt mal grob schätzen, je nachdem wann das neue Produkt ankommt oder so, wie viel Delay das vielleicht hat. Aber auf jeden genau. Fall über 30.
1: Ja, nächsten, nächsten Monat sollten wir dann auf jeden Fall die 30 knacken. Äh, neues Produkt kommt, da werden wir halt noch ein paar Tage aus dem August mitnehmen, leider nicht viele, ähm, aber die 30 sollten drin sein, ja.
0: Genau, Net Profit so bei 3000, also kann, kann man jetzt so nicht davon leben und ähm, Net Profit Marge bei 13 das sollte eigentlich immer das Ziel sein, mindestens 20 Prozent. Ähm, ja. Sollte man schon haben, mittelfristig bei uns ist es so schlecht wegen den Erstattungen und den Wein, ähm, bla, bla, bla.
1: Wein natürlich auch, ja. Wein-EK-Kosten und genau. Da, so, das ist generell so spannend, ich, ich finde, darüber könnte man mal eine eigene Folge machen. Ähm, ein Amazon-Business, also ein rein Private-Label auf Amazon, äh, also eine Brand, die rein auf Amazon verkauft, wie viel es wirklich abwerfen muss, da dass zwei Leute davon leben können. So, weil ich glaube... Hängt von deinem... Und von natürlich hängt es auch von der Marge und so ab, aber ich glaube, so, wenn man jetzt so sagt, ey, guck mal, man macht so 30, 40k Umsatz, dass das erstmal viel klingen mag, aber... Bleibt nichts eigentlich über. bleibt da nicht ganz so viel übrig, ne? Also... Ziel ist ja auch wirklich so schnell, ja, das heißt so schnell, also das ist einfach das Ziel, so ne, auf die, auf die 100k mit, mit der, dieser Brand zu kommen, mhm. weil dann kann man sagen, okay, dann, dann läuft es so, ne, dann, 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 dann kann man sich auch was rausholen, weil man muss sagen, 30, 40k mit den ganzen Kosten links und rechts, ja. ähm, Steuerberater, die ganzen Fotos, die du machst, bis da wirklich ein positiver Cashflow rauskommt, so das dauert halt einfach. Ja. Ja, und da muss man den Leuten auch wirklich irgendwo diesen Zahn ziehen, zu sagen so, so ein Screenshot zu posten, wo du 40 k Umsatz machst, da muss man halt einfach sagen, das ist, das, das zeigt eigentlich, okay, du weißt, wie man irgendwie wahrscheinlich Produkte launchen kann, aber das musst du jetzt einfach noch öfters machen. So, ne? Das reicht mhm. auf jeden Fall nicht aus, um jetzt äh, dich zur Ruhe zu setzen, sage ich mal. Ja. Vor allem, was halt viele,
0: wo sich viele Schwer tun, ich
1: meine, ich will gar nicht zu
0: tief, aber die 3K hier, das sind ja jetzt nicht am Konto oder so. Ja, ja. Also das ist ja jetzt
1: nicht draufgekommen, sondern das ist ja wieder ein Ware oder wir haben es uns sogar noch. Aber gut. Die, Dein, dein das ist auch safe, sowas? Dein Profit im Sellerboard, den wirst du nie auf dem Konto sehen. Ja, ist <lacht>
0: <lacht> genau, das ist so viel zum Reporting, wir, wir schicken gerne das File, wenn euch das irgendwie interessiert, das ist letztendlich nur ein Sellerboard ähm, Auswertung und die Conversion Rate, die ziehe ich mir tatsächlich manuell. Ähm, sind aktuell nur drei so und Zahlen, die trage ich manuell ein. Genau.
1: Also haut uns echt gerne mal an, wenn Interesse besteht, weil dann würde ich sagen, lass uns eine eigene Folge darüber machen, weil du ziehst ja Daten, dann können wir sagen, welchen Report man wohin ziehen muss. Ähm, dann müssen ja, wir uns ja. hier nicht ausschweifen, weil dann macht, das, dann macht das Sinn, dann kann man das da direkt zeigen, weil vieles zieht sich dann ja auch automatisch. Da trägst du ja tatsächlich gar keine Zahl ein, ne? ganz vorne. Ja, richtig. Das ist alles automatisch. Ja, genau. Sweet. Sweet. So viel zum Reporting.
0: Also, wie gesagt, nochmal 24k Umsatz und nächstes Monat dann 35 ist das Goal. Das merkt man sich jetzt M für den nächsten. Wehe, wenn nicht. Ey.
1: Wehe, wenn nicht. Dann nächstes yes. Thema. Was haben wir noch? Ähm, ja, ich hätte einfach jetzt noch so ein paar Learnings, äh, die ich jetzt noch teilen wollen würde. Ähm, außer du hast vorher noch irgendwie ein, zwei Punkte. Nein, nein. Also, ich kann später noch. Okay, dann würde ich jetzt mal mit einem weitermachen. Und zwar, hier und da haben wir es ja schon erwähnt, wir haben gerade schon einige Produkte in der Pipe, die wir die wir gleichzeitig jetzt produzieren und äh, wir haben ja eigentlich einen festen Partner gehabt für unsere Verpackung und seit einer Woche meldet sich leider unser Designer nicht mehr und jetzt muss ich feststellen, okay, wir kommen jetzt wirklich mit zwei, fast drei Produkten in Verzug, weil wir keine Produktverpackung rechtzeitig abliefern können. Ähm, das heißt, ich habe jetzt hier so ein bisschen für mich als Learning gehabt, so, Egal mit welcher Agentur du arbeitest, sei es jetzt ein Designer, sei es ein Fotograf, hab immer zumindest eine Person im, im Backend. So Hab zumindest eine Person, auf die du zurückgreifen kannst, die ein bisschen gebrieft ist. Man kann natürlich, ich, ich kenne auch Seller, die haben auch einen Second Supplier immer im Backend. So Die lösen manchmal sogar einmal im Jahr eine Bestellung bei einem anderen Supplier aus, einfach um einen in der Hinterhand zu haben, um nicht diese komplette Abhängigkeit von einem Supplier zu haben. Soweit sind wir jetzt ehrlich gesagt noch nicht. Wir haben keine Second Supplier, aber ich will es vor allem jetzt aber auch bei den Agenturen haben, weil so eine Produktverpackung und Bilderüberarbeitung, so, wenn mal schnell was gemacht werden muss und gerade wenn sich dadurch Prozesse verziehen, steht es natürlich ein bisschen doof da. Natürlich kann man sagen, wenn man kein, kein Produkt erst produzieren kann, steht man auch doof da. Man muss nur sagen, ich hatte noch nie den Fall, dass eine komplette Company ähm, sich nicht mehr gemeldet hat oder gesagt hat, wir produzieren nicht mehr. Ähm, bei einer Agentur oder bei einem Freelancer vor allem, wenn wir Arbeit nehmen auch mit einigen Freelancern, kann sowas dann vielleicht doch mal schneller passieren. Also ich hoffe ehrlich gesagt, der Person ist nichts passiert, weil gar keine Rückmeldung passt gar nicht zu der. Die waren sich mhm. sehr äh, kommunikativ hat sich immer ziemlich schnell auch gemeldet, deswegen äh, war da so ein bisschen Struggle, gerade heute, Ende der letzten Woche, nochmal einen passenden Designer zu finden. Die muss natürlich erstmal briefen, Brandbook. Ähm, so und so sind die Verpackungen aufgebaut. Das frisst dann natürlich alles Zeit. Jetzt bin ich so mit ein paar in Kontakt, ähm, aber war auf jeden Fall einfach ein Learning, so eine Person halt in der Hinterhand zu haben. Äh, mhm. Schon relativ wichtig. Genau, so viel zu Design. Dann ähm, wir haben uns tatsächlich dazu entschieden, äh, mit einem neuen Logistiker zu arbeiten. Beziehungsweise wir wollten hier und da Produkte veredeln und sind. Ich will es niemandem schlecht drehen, deswegen werde ich den Namen nicht droppen, bewusst nicht droppen. Ähm, aber wir haben eben mit einem Fulfillment-Dienstleister gearbeitet. Und ähm, das liefert einfach irgendwie gar nicht, wie wir uns das vorgestellt haben. Also, ihr müsst euch vorstellen, dass das, das Schlimmste, was hier eigentlich passiert, ja, nicht das Schlimmste, aber es ist schon wirklich sehr, sehr ärgerlich, wenn das passiert, wenn du eigentlich Ware hast, die ist bei deinem Fulfillment-Dienstleister, und der schickt die einfach nur nicht raus. Und das war tatsächlich, also, wir hätten, ich glaube, wir hätten tatsächlich die, die 30k auch knacken können, aber wir hatten einfach mit, mit einem Produkt auch gar nicht Ware für, ich glaube, eine Woche waren wir offline, glaube ich, fast. Ich ja, glaube schon. schon. Ja, eine ähm, Einfach weil die Ware nicht rausgeschickt wurde. Ich habe Labels zum fulfillment dienstleister geschickt und die wurden erst zwei Wochen später rausgeschickt. So, und das ist halt schon wirklich sehr, sehr kritisch. Ähm, da mussten wir uns dann leider jetzt auch, haben wir uns dafür entschieden, äh, ja, einfach den Partner zu wechseln. Wir sind jetzt aber auch zu dem Entschluss gekommen, hey, wir wollen unbedingt jemanden haben, der das Fulfillment und gleich, gleichzeitig unser, also der das Fulfillment abdeckt und gleichzeitig unser Importeur ist, weil das einfach viele Kommunikationswege spart. Und äh, ich habe tatsächlich morgen eine Besichtigung in Köln ähm, bei MBS Logistics. Vielleicht kennt den, äh, vielleicht kennen die irgendwie, jemand kennt die. Ähm, genau, da gucke ich mir morgen das Lager an. Die übernehmen das Fulfillment, die importieren auch. Äh, natürlich muss man so ein bisschen größere Mengen abnehmen. Das ist jetzt so der Vorteil, dass viele Produkte parallel kommen. Ich konnte die Packing-Lists schon mal rüberschicken. Das heißt, sie haben gesehen, okay, da ist zumindest ein bisschen Ware. Ähm, und da bin ich mal sehr, sehr gespannt ähm, ob das et äh, letztendlich etwas wird. Ähm, und das wird auch das erste Mal sein, dass wir im Anschluss zu einem wahren Wirtschaftssystem auch bekommen. Äh, JTL, ich glaube, das ist ja auch relativ bekannt, sage ich mal. Ja, das ist ja. Hm. ja, ist ein Klassiker, damit werden wir dann eben auch äh, Berührungspunkte bekommen, was wir vorher halt gar nicht hatten. Und ja, aber das höre ich mir sozusagen erstmal an, weil es steht auch immer noch so ein bisschen im Raum. Unicorn plus Ventory Run, das ist auch noch nicht komplett. Außen vor ist es immer noch so ein bisschen der Schwer, ob das äh, was wird. Wir haben ja tatsächlich jetzt auch äh, demnächst Podcast. morgen äh, Podcast-Aufnahme mit äh, mit dem Kevin, Kevin von Venture Run. Er wird auf jeden Fall spannend, vielleicht überzeugt uns er ja im Podcast. Ähm, ja. Aber ja, das ist auf jeden Fall ein bisschen so Struggle für uns gewesen, einfach jetzt Logistiker zu finden. Weil das das Einzige, was mich so ein bisschen... Ja, was mir bei Unicorn vor allem auch fehlt, was uns fehlt, ist, dass du halt nie einen aktuellen Lagerbestand halt auch siehst. Ja, du musst vieles erfragen, es ist vieles immer auch Kommunikation, du kannst dich nirgendwo einloggen, du hast kein eigenes Dashboard, das fehlt uns ein bisschen, plus wir müssen einfach zugeben, so wir haben halt einfach Logistiker gesehen, die na, dann einfach ein bisschen etwas günstigere Importpreise haben ähm, und deswegen schauen wir uns da einfach gerade um, so sodass einfach auch viel Kommunikation gerade viel Austausch, Angebote vergleichen ähm, und wie gesagt, morgen dann einfach mal ein Treffen auch. An sich auch spannend, war noch nie irgendwie so ein Lager oder so besuchen. Ich bin mal richtig gespannt, äh, wie groß mhm. das da ist. Ich werde auf jeden Fall ein paar Fotos machen.
0: Sehr schön.
1: Sweet. Nächstes Thema, oder
0: wie? Äh, jo, was hättest du denn noch? Ähm, Thema, was tatsächlich fast jeden Seller betrifft, ähm, oder zumindest der in, in Asien einkauft, und zwar, ähm, ich, für alle die Zuschauer, ich teile gerade einen Chart, der ziemlich nach unten geht. Das ist zum Glück nicht die, unsere Hörerzahlen, sondern, sondern der Euro-US-Dollar-Kurs. Wahrscheinlich habt ihr das eh alle mitbekommen. Also der US-Dollar hat eine extreme Stärke und der Euro auch eine, eine Schwäche aufgrund EZB, FED, bla bla bla. All in all hat der Euro fast 20% Prozent verloren. Also ein Euro ist gleich ein US-Dollar, knapp. Und das hat auch erhebliche... Nachwirkungen auf, auf unsere EK-Preise oder die EK-Preise bleiben ja gleich, in, weil wir in US-Dollar kaufen, aber auf unseren, auf, eigentlich auf unsere Profitabilität, weil mhm. wenn du vorher 10.000 ähm, Euro bezahlt hast, also du zahlst immer noch 10.000 Euro, aber es, es, hat, es hat einen anderen Wert. Ähm, und, und wir haben dann versucht, weil, also mein Gedanke war, wenn wir dann, was wäre, wenn wir in der chinesischen Währung das Ganze einkaufen, weil. Der Euro hat natürlich auch gegenüber der chinesischen Währung verloren. Nicht so stark wie gegenüber den Dollar, weil der Dollar einfach extrem stark war, muss man sagen. Und meine Vermutung war oder meine Hoffnung war irgendwie, einfach irgendwas aus, aus Gründen, weil die ja auch in RMB die Rohstoffe einkaufen und vielleicht auch die Payroll und so in RMB ist, dass wir, wenn wir in RMB zahlen, vielleicht einen besseren Kurs bekommen als zum US-Dollar-Kurs. Und dann haben wir. Bei allen Lieferanten gefragt, ob das überhaupt möglich ist und letztendlich hat sich aber herausgestellt, dass leider, also, dass das eigentlich fast gleich ist, also vielleicht habt ihr da andere Erfahrungen gemacht, aber letztendlich war der RMB-Kurs oder der RMB-EK-Preis genau wie der, oder fast genau wie der US-Dollar-Kurs und ich weiß nicht wieso, er gesagt, vielleicht rechnen die das auch einfach um, vielleicht sagen die US-Dollar-Kurs mal RMB ist 6, irgendwas ja. oder so, weil, wie gesagt, in, in meiner Fantasie war eben, sie zahlen in RMB alles, die, die Rohstoffkosten und dementsprechend können sie uns ja den Kurs einfach so weitergeben und wir sparen uns den schlechten, also wir müssen da nicht zweimal wechseln, einmal in US-Dollar und die müssen dann in US-Dollar wieder in RMB wechseln, aber leider, äh, ja, leider klappt das nicht so wie erhofft, sondern müssen jetzt auch wieder oder kaufen ganz normal in US-Dollar-Kurs und haben natürlich eine schlechtere Marge auch, was, aber gut, betrifft halt alle.
1: Ja, was halt spannend war, wir haben die ja, wir haben jeden Supplier angeschrieben und haben quasi so ein bisschen das Problem natürlich deutlich gemacht. Ne? Also wir verlieren einfach deutlich an Marge und haben gefragt, können wir uns auf eine Reduzierung einigen, die jetzt auch nicht für immer anhalten muss, aber jetzt für, für ein paar Monate oder für die nächste Bestellung vor allem. Oder können wir uns auf einen fixen RMB-Preis einigen? Was spannend war, Niemand wollte uns eine Reduzierung in US-Dollar geben, aber das mit dem RMB haben die ja so ein bisschen zumindest äh, angeboten. Ja, okay, man ja, könnte ja. in RMB, hm. aber dann haben wir es ja eben umgerechnet und für uns hätte es ja einfach gar keinen Unterschied gemacht. Deswegen, Aber ich bin ja komplett bei dir. Also sie kaufen ja wahrscheinlich in ihrer Währung ein, ähm, außer in, in China wird intern auch mit USD eingekauft, das aber das kann ich mir halt auch nicht vorstellen. Ja, das Ding ist, war fast genau gleich. Also egal, ob sie R&B oder US-Dollar-Kurs,
0: ek preise geschrieben, das war fast genau gleich in Euro. es also, ja. wäre es einfach nur ein Umrechnungsfaktor, den sie nehmen. Also wäre spannend, wenn da jemand Insights hat, ob die wirklich dort im Inland auch vieles in US-Dollar bezahlen. Also sei es jetzt deren Lieferanten oder, also die, die, die Gehälter kann ich mir nicht vorstellen, aber auf jeden Fall war es sehr verdächtig, dass es fast genau dasselbe ähm, Kurs ist oder Wert letztendlich. Ja,
1: okay. zumindest muss man sagen, also heute wurde ja eine neue Bestellung ausgelöst, da konnte man sich dann zumindest einigen paar Cent runterzugehen, also man, wir sind hier im zweistelligen Prozentbereich, aber ich glaube so 5% Rabatt oder so haben wir dann auch bekommen, wobei man auch sagen muss, wir waren bereit die, ähm, die Order ja. ja zu verdoppeln, ähm, ja. also die MOQ äh, zu, zur Erstbestellung, ähm, wird natürlich auch mit einem Mengenrabatt zu tun haben. Aber, aber ja, ich würde zumindest auf jeden Fall mal ansprechen. So mehr als nein kann ein Supplier nicht sagen. So, ne? ja. Ja.
0: Ja. okay, so viel zum US-Dollar-Wechselkurs. Ein Thema, das uns alle betrifft, leider und nicht zugunsten für uns ist. Zum nächsten Thema: Ich hätte ähm, ein bisschen so Makro ähm, und zwar Amazon Earnings. Ähm, Earnings heißt, das Amazon, also die ganze Company, der Konzern, jedes Quartal ja die Zahlenberichte ähm, öffen, also veröffentlichen muss. Und ähm, ich finde das immer spannend, so wo steht Amazon, wie entwickeln sich die Umsätze. Die haben ja auch AWS cloud was eigentlich
1: so die, die Cash-Cow ist. Also der Johnny findet es spannend, dann bei den Doppelgängern reinzuhören.
0: Ja, genau. Also Doppelgänger für alle, die so Aktien und, und generell Makro. Muss man auch ja, aber muss
1: man sagen, hat Johnny mir auch empfohlen. Seitdem höre ich tatsächlich auch nicht, würde nicht sagen, jede Folge, aber jede zweite bin ich mittlerweile dabei.
0: Malche, es ist ich glaube, die machen cool. ja alle nee, im Podcast, zwei Podcasts. Ne? Ja, 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 Mittwoch und ja. Samstag immer über eine Stunde. Oder so. Aber es ist eigentlich für mich ist top, immer reinzuhören. Und, und die berichten natürlich auch über Aktien und so. Und da kriegt man auch ein bisschen Inspiration. Ähm, jedenfalls Amazon für, für jeden, der es interessiert. Das Wichtigste ist eigentlich so, oder das Spannende Amazon kennt man ja eigentlich ähm, nur durchs Retail-Geschäft, also durch die Pakete und dass ein Postbote vielleicht mit Amazon und so weiter draufsteht. Aber das ganze Geschäft mit Retail ist eigentlich unprofitabel. Also die verdienen, die verlieren da Milliarden gerade in dem Retail-Geschäft. Liegt auch daran, dass die, die Fulfillment-Kosten so hoch waren und, und eben viele eingestellt haben in Corona. Jetzt ist der E-Commerce wieder schlechter, jetzt haben sie die Kosten immer noch und so weiter. Aber all in all verdienen, verbrennen sie gerade Geld mit dem Retail-Business und kompensieren das mit diesen Cloud-Geschäften und AWS. Also ähm, haben da auch so eine Cloud-Sparte, die extrem profitabel ist und das Ganze quer subventionieren, das Ganze. Und ich habe gerade hier, was noch spannend ist, noch so ein Chart eingeblendet für alle, ähm, also die zuschauen. Und zwar zeigt das den Chart, der Anteil der Umsätze durch FBA, also durch Third-Party-Sellers. Ähm, und, und der ist so hoch wie noch nie. Der lag ähm, jetzt in Q22 bei 57 Prozent. Das heißt, 57 Prozent der Amazon Retail-Umsätze passiert durch ähm, Third-Party-Sellers und auf einem Rekordniveau. Und ich habe da noch irgendwo gelesen, glaube ich, dass äh, Amazon langsam diese eigenen Brands irgendwie einstellt und zurückschraubt. Vielleicht weißt du mehr. Das habe ich gut. tatsächlich
1: auch nur aus dem Doppelgänger-Podcast mit auch ja. rausgenommen, das haben die, die haben ja auch darüber gesprochen, vielleicht ah. auch eine sehr spannende Info. Ich habe das Gefühl, früher war das mehr so, dass sich da so ein bisschen mehr Leute so Sorgen gemacht haben, ja, wenn Amazon einmal sieht, dass sein Produkt gut läuft, dann kopieren die das. Ähm, man muss ja sagen, also Amazon hat ja unglaublich viele Marken. Ich glaube, die haben auch ich meine, die haben die Zahl gedroppt, wie viele Eigenmarken, wie viele Eigenprodukte die haben. Ich meine, das war irgendwas über, über 100.000 100 oder so, kann das ja, sein? Ja. Ja, ja, das war auch irgendwas. Also, heftig. also ganz viele denken ja erstmal nur an Amazon Basics, aber die haben ja noch so, ja. so unglaublich viel mehr. Ähm, und die wollen es anscheinend ja einfach ein bisschen bisschen reduzieren. Ja. Ähm, man muss sagen, klar, ne, wenn jetzt irgendwie jemand in der Sparte ist, wo Amazon, FB, äh, wo Amazon selbst vielleicht eine Eigenmarke hat und die rausgehen, ist es natürlich unglaublich gut für einen. Ähm, man muss sagen, uns betrifft das jetzt eher nicht. Also wir konkurrieren nirgendwo mit irgendwelchen Amazon-Produkten. Ja, aber fand
0: ich eine ganz spannende Info, dass ja. da eigentlich weniger weißt du noch die Gründe zufällig? Also ich weiß nur einen Grund, dass, ähm, dass der Vorteil halt für Amazon ist, bei, bei FBSL können es halt PPC, also durch Werbung einfach Geld verdienen. Und wenn jetzt da eine Nische nur durch Amazon eigenen Brands quasi ist, dann schalten andere Seller keine Ads mehr oder weniger, weil sie wissen, sie können mit dem niedrigen Preis von den Amazon Basics zum Beispiel nicht mithalten
1: und schalten dort keine Ads. Ähm, oder we weißt du noch einen Grund oder so? Warum? Poh, die das ne, ich meine, die haben ja auch ein bisschen philosophiert, einfach so, ich will es nicht wiederkehren, sein einfach alles wiedergeben. Also ich meine, es kann, es kann ja wirklich mehrere Gründe haben, ne? aber ich meine, wenn man sich so Amazon anguckt, so die sind ja in unglaublich vielen Geschäftsfällen operativ tätig. Ne? Und vielleicht sehen die auch einfach, dass dieses Dienstleistungsgeschäft, äh, dieses ihr Geschäft mit den Daten wie AWS oder eben auch ähm, das ganze PPC, das ganze Werbemodell einfach um ein so vielfaches sicherlich profitabler ist, dass sie ja. halt einfach wirklich im Sinne vom Fokus denken, sagen, warum, warum sollten wir uns da jetzt noch so äh, groß drauf fokussieren, Fokus. plus... Plus, es ist ja eigentlich auch gute PR für sie. Ne? Also es würde ja eher mehr und weiterhin mehr PR Seller und anziehen, mehr. so ne, als das ist ja eine positive Nachricht für Seller nach außen, sage ich jetzt mal. Richtig, richtig. Wenn, wenn die jetzt mit sowas mal nach außen gehen können, das würde eher Händler anziehen als eher jetzt sagen, okay, jetzt gehe ich nicht dahin, so ne. Wenn die sagen, okay, ja, wenn die sich da zurückziehen, aber das ähm. wird sicherlich hinter verschlossenen Türen irgendwie geregelt und ich, ich denke, so wie wir Amazon kennen, ist das eine sehr datengetriebene Entscheidung einfach. Mhm, absolut. Sweet, so viel zu Amazon Earnings, falls
0: das interessiert, dann ähm, schreibt uns das gerne, dann können wir da auch noch ein bisschen Deep Dive oder
1: so machen. Was mich auch wirklich jetzt nur so interessieren würde, ähm, wenn wir jetzt eh so ein bisschen diese Makroperspektive eingenommen haben, letztendlich wird jetzt so ein bisschen davon gesprochen, ist man in der Rezession, ist man keiner offiziell oder Technisch, oh technisch, technisch gesehen, gesehen Ach, ja, schon ja, sagt ja. man ja, aber die, ja, ähm, wa, weil laut Salesforce, da gab es doch auch von denen, ähm, die, sind, die Doppelgänger sind ja auch sogar darauf so eingegangen, dass äh, jetzt die, äh, Comerce, komm, das genau ja. auf jeden Fall ähm, am, nicht mehr am Wachsen ist, so ne, also vergleichbar ähm, auf jeden Fall sinkende Umsätze und Absätze. Und das würde mich mal richtig interessieren für Leute, die jetzt einfach mal mit mit einer Marke oder mit Produkten schon so über zwei Jahre jetzt auf dem Markt sind, ob die das wirklich merken, weil also wie ich, wir analysieren jetzt fast alle Märkte, die wir reingehen über ein Jahr und ich kann keinen abnehmenden Trend erkennen, also auch mit den Produkten, wo mit denen wir jetzt schon online sind, das ist wir sind eher überprognose als unterprognose und es würde mich mal richtig interessieren ob wir einfach wirklich für uns in so einer Nische, in so einer Bubble sind, dass wir einfach so unberührt davon sind, oder ob es halt wirklich andere gibt, äh, die, die Ähnliches sehen. Sie sagen, nee, eigentlich, also für uns. Ähm die das sind in der Bubble und ich glaube, alle E-Commerce laufen noch wie vor zwei Jahren. Ja, also ich, mich würde, mich würde vor allem interessieren, wie haben die jetzt halt gemessen, weil ich könnte mir äh, durchaus vorstellen, dass ein Marktplatzgeschäft anders läuft als ein eigener Online-Shop, weil ein Marktplatz einfach mehr Vertrauen hat und ich kann mir nämlich vorstellen, dass ein, ein mehr Kaufanreiz geschaffen werden muss, wenn du eben einfach extern abgeholt werden musst. ja durch ähm, durch mehr durch Push-Marketing als so dieses Pull-Marketing, weil auf Amazon, okay, du gehst auf Amazon, die Leute wollen was kaufen, die brauchen es vielleicht so oder so. Und wenn du quasi deinen eigenen Online-Shop hast, mhm. wo du vielleicht jetzt noch nicht so die große Stammkundenschaft hast, sondern immer noch sehr stark aufs Neukundengeschäft auch angewiesen bist, dass da einfach dieser Anreiz höher gesetzt werden muss, ja, okay, jetzt kaufe ich doch nicht mehr ein, weil wir, wir holen ja bestehenden Traffic ab und eigentlich müsste der ja nach der Logik dann einfach runtergehen. Weißt du, was ich meine? Aber er geht ja nicht... Der Traffic, das search geht ja
0: nicht runter. Und, aber alleine, weil ich meine, Shopify hat letzte Woche oder Verzeihung, ja. angegeben, dass sie 10% vom ganzen Stuff layoffen. Also ah,
1: okay, krass. Das tausend
0: heißt. Leute von Shopify ah, werden krass. gekündigt. Und wenn Shopify quasi der Shop genau. an und shop alle Stores merkt, okay, der Revenue geht zurück, dann hat das schon eine Aussagekraft auch. Also ja. die Sales, die müssten zurückgehen. Und in den Nischen, wo du halt gerade schaust, ähm,
1: äh, anscheinend halt nicht. Also Mich wird vor allem interessiert, von dieser Makroperspektive, ob das eben, ob man einen Unterschied zwischen einem Marktplatzgeschäft machen kann. Weißt du, was ich meine? Ob ein Marktplatz, der zählt zum E-Commerce, aber kann ja. der. Anders betrachtet werden. Also, weil es war doch jetzt auch Prime Day. Das war der höchste Absatz, den die je gemacht haben. Aber ne, ist auch smart gewesen, sozusagen. Absatz. Der Umsatz wurde nicht, glaube ich, reported. Nein, so, nein, kann nein, er, nein, weißt nein, du, nein. kann ja alles. Vielleicht haben die mehr günstige Einheiten verkauft, weil ich war der Umsatz aber niedriger whatever, Also, es war eher eine, aber trotzdem eine gute ähm, Deswegen würde mich interessieren, ob. Um, anders. anders, anders, anders. Oh, ja. So viel trotzdem ja. dazu. Jetzt nur noch ein Punkt, sowas, was äh, absolut nicht gut letztes äh, letzten Morgen bei mir, nicht, wo, äh, wo daran ich arbeiten möchte. Und dann würde ich tatsächlich auch schon zum, zum Ende kommen, zur, äh, zum Buch empfehlen, beziehungsweise zum Buch. Das, äh ein Recap also von und mir ist aufgefallen ich, ich, bin, bestimmt, also ich bin mir bestimmt ich mir sicher da, da sieht sich der ein oder andere Seller auch ich arbeite immer Tasks ab und danach befinde ich mich in so einem bevor ich in den nächsten Task gehe bin ich so auf random auf Amazon bin ich so random äh, im Sellerboard drinne und checke mal einfach so ein paar Sachen so aber ohne mm. Ohne ein Ziel, einfach so, um es mal so gesehen zu haben, weißt du? Ach, und dann,
0: okay, wiederholen.
1: Ja. ja, so eine ah, wo, wo stehen denn die Sales, dann guckst du mal da und dann klickst du dich und dann sind so schnell 15, 20 Minuten einfach vorbei, so einfach rum, so ohne, und du hast weder eine Pause jetzt gemacht, die dir vielleicht was gebracht hätte, noch bist du irgendwie weitergekommen, weil du dir einfach irgendwas angeguckt hast und da ist mir sehr stark aufgefallen, gerade letzten Monat, ähm, will ich viel, viel stärker darauf achten. Ähm, das eben nicht mehr zu machen. Also wenn ich einen Task abgearbeitet habe, dass ich dann sage okay, dann mache ich jetzt eine Pause oder springe direkt in den nächsten Task, aber dieses Vermeiden von einfach mal Seller Central öffnen, einfach mal Seller Board öffnen, einfach mal Amazon öffnen, einfach nur scrollen, sinnlos anschauen, weil so wirklich machen tust du ja nichts, weil du guckst es ja einfach nur an. Äh, ist mir sehr stark aufgefallen auf jeden Fall. Genau, das wollte ich schon loswerden. Äh, sweet.
0: Ha ja, Habe ich ja. ähnlich tatsächlich, aber irgendwie ich weiß nicht, so, so ein bisschen Unproduktivität
1: hat auch vergönnt. <lacht> ja, wenn, ich finde, ey, wenn ich sage, okay, meine Tasten sind jetzt abgeschlossen, ich, ich, was ist das? Oder ist das Pause? Weißt du, was ich meine? Ich, ja, ist das so undefinierbar, was du dann machst? Mhm. Ähm, ja, aber ich auch, weil ich wette, wenn ich das hochrechne, ist das am Tag, es könnte auf eine Stunde kommen. Stunde. Mhm. Ja, es könnte auf eine Stunde kommen. Ähm, genau, jetzt äh, yes. wollen wir dann noch zum Buch kommen. Genau, ja, was okay. Also, ich muss ja zugeben, ja. also eigentlich, äh, nicht ein Ziel war es Anfang des Jahres jeden Monat ein Buch zu lesen und ich finde, das ist kein utopisches Ziel, es ist ein machbares Ziel und letzter Monat war der erste Monat, wo ich es nicht geschafft habe. Ich wollte keine Ausreden suchen, wo ein Wille, dann weg, ich hätte es einfach machen können. Ich hatte meine Klausurenphase in der Uni und das hat mich auch mehr Zeit gekostet, als mir lieb ist. Es wäre trotzdem sicherlich möglich gewesen. Deswegen ich habe es nicht geschafft, es zu beenden. Ich bin jetzt am Ende von einem Report und zwar habe ich mir von OMR den Influencer-Report geholt. Und den kann ich tatsächlich auch wirklich empfehlen. Also da waren wirklich sehr geile Insights dabei. Generell, das war der erste OMR Report, den ich mir angeguckt habe, mit extrem vielen Vorlagen, also wirklich sehr praxisnah, die Bücher, die ich immer wieder lese, ähm, wir haben vorhin noch darüber gesprochen, manchmal fehlt mir der, der Bezug zur Praxis, ich lese das, und denke mir, okay, cool, aber wie viel setzt du wirklich in deinem Business um, wenig bis gar nicht, ähm, OMR Report, sehr schön mit Vorlagen, alles runtergeladen, also wenn wir die ersten Influencer von unserer Marke wollen, äh, dann weiß ich auf jeden Fall, wie wir die ganze Sache angehen, äh, was eh ein Thema, so also Blick Richtung Ende des Jahres ist, wie ich meine, wir reden immer wieder darüber, eigener Shop-Influencer, dies, das, ähm, aber OMR Report, auf jeden Fall absolute Empfehlung, das eigentliche Buch, was ich aber lesen wollte, und ich habe es, glaube ich, auch äh, im letzten Podcast, äh, oder im letzten Recap ja schon gesagt, äh, das ist von dem guten Cygene, Jalzin, ich hoffe, ich spreche sie überhaupt richtig aus, äh, meine Kinder werden reich geboren, äh, wie man in Kapitalismus und Moralität gewinnt, ähm, ich habe jetzt, ich will nicht lügen, 76 Seiten habe ich erst, ähm, auf jeden Fall ein cooles, angenehmes Buch zu lesen für Einsteiger, ähm, gibt auf jeden Fall nochmal eine extreme Makroperspektive, ich weiß nicht, ob es irgendwann noch sehr operativ wird, ähm, bis dato aber ein, ein spannendes Buch. Also eher äh, für Einsteiger, meinst okay. so Ich glaube, genau, so, so ein bisschen schon für Einsteiger gerade so. Äh, wie finde ich heraus, ob ich in den Markt reingehe? Also sehr, sehr global, sehr allgemein gedacht quasi. Ähm, aber es mir schon gefällt, immer wieder so Prinzipien dabei. Und äh, vom Prinzipien bin ich ja per se ein großer Fan. Deswegen äh, bis dato auf jeden Fall spannend. Will jetzt aber nicht das komplette Resümee 10. Ähm, was ich aber wirklich weiterempfehlen kann, sind... Äh, ist ein OMR-Report. OMR-Report äh, für Influencer-Marketing. War, war gut. Mhm. War, war der kostenlos? Nee, nee, nee. nee, nee <lacht> <nicht>. <lacht> <lacht> äh, ich, ich glaube, die kosten so 150 <lacht> Euro, die Dinger. Ah, okay. 100, 150, irgendwie sowas. Verlinken ja. wir die schon, verlinken
0: wir. <lacht> nee, okay, ich habe noch meine Buch, ähm, Buchempfehlung raus. Mhm. Dann, ich glaube, ich... Also ich habe die im Sommer oder das letzte Monat Ben Horowitz gelesen ähm, oder fertig gelesen, wenn es Hard of Heart kommt. Ben Horowitz mhm. ist so ein Gründer vom ähm, Andreessen Horowitz VC-Fonds, also die investieren in viele Startups und er hat davor auch so ein Startup gegründet, Netscape und viel mit äh, Exit. Und es geht einfach darum, weil die, es geht eigentlich um unschöne Situationen als CEO und er, er sagt so oft, dass als CEO, du triffst keine, du, jede oder es gibt so viele Sch schwierige und, und schlechte Entscheidungen. also Oder keine schlechten Entscheidungen, aber Entscheidungen, die einfach Auswirk Auswirkungen auf viele Personen haben und man kann es halt nicht jeden recht machen. und ähm, er, er beschreibt das so schön und ich fand es echt spannend, auch so ein bisschen mitzufiebern, wie er so durch diese schwierigen Entscheidungen geht und wen er sich als Rat holt und wie und, und dass er da wirklich schlaflose Nächte hat, bevor solche Entscheidungen und das Schöne ist, oder das Coole, was ich immer finde, dass er auch dann so ähm, die Beispiele, also wenn er eine Mail schreibt, dann, dann macht er so einen Auszug wie er es geschrieben hat. Ah, spannend, das. Ja. Ähm, also das Buch fand ich echt cool für alle CEOs. Ich meine, er war jetzt CEO von so einen, von 400 Mitarbeitern, das ist noch mal ein anderes Level, also ein FBA, ähm, FBA Company. Ähm, ich fand es aber echt trotzdem sehr, sehr spannend. Und, ähm, das ist wie so eine
1: Biografie aufgebaut? Oder?
0: Nee, eigentlich mehr so wie eine Story von, von ihm, wie er wie er so seine Company aufgebaut hat, wie er Leute gekündigt hat, wie er alles umgebaut hat, dann nochmal die Company verkauft hat und ey, es geht dauernd was schief, also jede fünf Seiten geht, denkst du dir, morgen ist die Company pleite oder morgen <lacht> auch. und es ist einfach nur spannend zu leben. also man, ich, ich bin immer so ein Fan, man hört immer nur von den guten Seiten oder von den ja. guten wie mm -hmm. wann ist man am Boden oder so und, und da ist er öfters am Boden als am, am High, hat man so das Gefühl und, war nicht ganz
1: aber, aber es ist ja auch irgendwo so, oder? Also jetzt mal ganz ehrlich, so am Ende, so, du löst am Ende des Tages unglaublich viele Probleme einfach so. Ne, es kommt immer wieder, Probleme, es kommt immer wieder ein Struggle so und also ich finde, du irgendwann hast du aber auch irgendwie so ein, so ein bisschen einen anderen Blick auf Probleme. Ne? Also jetzt mal aktuelles Beispiel einfach von uns: so Du sagst hohe Returnquote, kannst du sagen, okay, scheiße, Alter, wir haben so lange an einem Produkt gearbeitet. Äh, da sind so viele Leute unzufrieden und wir sagen, ah nee, guck mal, geil, geil, wir haben Retourengründe, wir können herausfinden, warum so, weißt du, das, du kannst da daran arbeiten, also klar, ganz anderes Level als der Typ wahrscheinlich so, weil der sich gefragt hat, ey, morgen muss ich 100 Leute gehen lassen oder sowas, <lacht> ähm, aber ja, du, ich finde, du lernst einfach schon, also gerade als so Geschäftsführer, als Unternehmer, lernst du einfach mit Problemen umzugehen. Und ich glaube, du hast schon eine andere Sichtweise irgendwann einfach das, auf Probleme. Das
0: Ding war auch wieder so Timing. Also wie Timing einfach ausschlaggebend ist für, für deinen Erfolg teilweise. Also ob du jetzt gerade in einer Bubble bist und alles geht in die Höhe oder das Marktumfeld wird schlechter, Inflation, Zinsen. Das hat hat so viel ähm, Faktor Einfluss auf den Erfolg der Company auch kurzfristig oder so und man sieht es halt auch wieder hier beim Buch so, wann er manchmal Glück hat und aber man kann, man kann immer noch das Beste draus machen also er hat auch in einer schwierigen Phase dann das Beste noch gemacht
1: Okay, klingt gut klingt gut, ich, ich schreibe es mir auf ich Ich mir Ich wollte mir, ich hol's mir. <lacht> Gekauft Sehr schön Gut, ja, dann haben wir noch unsere zwei Buchempfehlungen am Ende, beziehungsweise eine Buchempfehlung, eine Reportempfehlung. Ähm, und dann würde ich sagen, haben wir oder? Genau. Schreibt uns, dann nochmal auf,
0: schreibt uns gerne an, wenn ihr Fragen habt, oder irgendwelche Themen, wo man wo wir reingehen können. Wir freuen uns wirklich ähm, auf E-Mails. Ähm, also, haut uns gerne an auf Info. Ähm, äh, also, wie, wie, wie war denn <lacht>
1: Info. Das <lacht> <lacht> ist
0: aber
1: auch, ist aber auch äh, unten drin. Äh, die E-Mail packen wir mal mit rein. Ähm, yes, genau. Und wenn ihr auch äh, die Vorlage wollt äh, zum Reporting, dann gebt Bescheid, dann wir einfach nochmal eine extra Folge dazu machen. Ähm, dann können wir da ein bisschen mal in die Tiefe gehen, warum wir was, wie reporten, wie das ganze Ding aufgebaut ist und dann stellen wir es gerne zum kostenlosen Download zur Verfügung. Und ansonsten würde ich es jetzt gar nicht mehr in die Länge ziehen. Ich sage danke für jeden Zuhörer, ich wünsche euch einen unglaublich erfolgreichen Start in den August und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. ciao, ciao.